0: Været i aften kan blive mere skyet vestfra, og i Nord- og Vestjylland kan der komme lidt regn. Efterhånden får vi en let til frisk vind fra vest og sydvest, og mellem 15 og 20 grader. Nu sender vi har Halløg i betalingsringen med Karen Strørup og Simon Jul, som i dag tager ud for at lede efter krøllebølge på Bornholm. God fornøjelse! Og øh, hjertelig velkommen til Halløj i betalingsringen. Det er torsdag, og øh, vi er på Bornholm. Og lige nu sidder Simon, Jul og jeg i vores øh, autocamper Fifi på vej mod Rønne. Hvor vi skal mødes med Jan, der er øh, professionel historiefortæller. Og Jan har lovet at øh, fortælle os en hel masse om de underjordiske. Og de underjordiske, det er, hvad skal man sige, en betegnelse, der dækker over alt det overnaturlige her på Bornholm. Eller hvad, Simon?
1: Ja. Det eneste, jeg sådan set kender til de underjordiske, er, at der er en krøllebølge, Som er en form på trold.
0: Jeg har læst lidt op på det, fordi oh. at Jan har en hjemmeside, der hedder underjordiske.dk, hvor man kan læse mere om det her. Ifølge den hjemmeside er der virkelig mange trolde på Bornholm, og ikke bare en stor hyggelig krullebølle, men altså et helt troldefolk, kan man vel kalde det. Altså vi kører rundt her i Allinge lige nu, hvor alt ser normalt ud, så ved jeg også godt, at vi skal kun en lille smule uden for byen og ud i skoven, og så er det der
1: Nu kører vi på strækningen fra Allinge og så ind mod Rønne, og det er jo altså, at vi kører fra Nordlandet helt op fra nordspidsen af Bornholm. Og så ned til, til cirka nogenlunde midt på Bornholm, øh, lidt længere mod vest. Og skal vi ikke sætte Fifi op til light speed og så sidde og komme til fucking Grønland? Ja, gør jeg.
2: Man har altid fortalt om de underjordiske, og det er øh, et som det siger, et folk, der bor i jorden. Og øh, de, de vil ofte være at finde ved øh, Senere finder man ud af hvor andre gravpladser også, at der altid er under hvor det skal. Øh, og det er i virkeligheden igennem fortællingerne, at man får noget at vide om, hvad det er for nogen. Og fortællinger handler i høj grad om, at øh, øh, udvise respekt for de steder, hvor de underjordiske er. Men der ligger mere i en, 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 en respekten for stederne, fordi man kunne sige, at i forhold til gravhøje og gravpladser, så er de underjordiske vogtere af skældet imellem de levende og de døde. Og det skæld skal man ikke sådan lige overskride, uden at man i øh, øh, forskellige ritualer eller sådan noget i forhold til, og man skal under en omstændighed gøre det for egen skyld. Øh, så det er en af rollerne, at være vogter af gravpladserne. Men mange historier om de underjordiske handler om, at de underjordiske kommer og beder om hjælp til noget. Og, og der er pointen i historien, hvordan man forholder sig til det. Fordi man kan jo enten hjælpe eller også kan man sige, uh, fuck dig. Altså, uh, det, det, jeg gider ikke have noget med dig at gøre. Og så er uh, fortællingerne sådan, at uh, den betaling man får, for det. Ikke?
0: Ved man noget om, hvordan de underjordiske ser ud? Uh,
2: altså... Ja, der er i hvert fald nogen, som siger, at de har set dem. Og på Bornholm har vi en tre eller fire øh, efterretninger øh, fra folk, der har set dem. Og øh, de, de er på størrelse med små børn. Og så har de øh, gråt tøj på og en rød hue. Andre siger, at øh, når de så er ude og eksercerer, Øh, altså lege soldater, øh, så har de en trekantet hat på, og øh, så har de sådan en blå uniform på, øh, når de er ude at eksercere.
0: Hvor lang tid har de underjordiske været på Bornholm?
2: Ja, det er jo så også en ting, som man selvfølgelig ikke ved noget om. Altså, man siger, at der er altid blevet fortalt om de underjordiske. Men der var en folkemindeforsker på Dansk Folkemindeforskning, som hed, og den har jeg lige svært ved at huske, hvad hun hed. Hun lavede en undersøgelse af netop det samt, som jeg fortalte nu om, når de underjordiske bærer. Og hun fandt ud af, at det savn, det fortæller man også i England, og nogle enkelte steder nede i omkring Schweiz. Og det, de steder i England, hvor man fortæller det, er de steder, hvor at vikingerne i sin tid sejlede over og bosatte sig. Og derfor mener hun, at hun har slået fast, at fortællingerne i hvert fald er fra 900-tallet eller sådan noget. Har de haft med over de fortællinger, om de underhjorde det
0: Hvornår hører du selv første gang en historie om de underjordiske her på Bornholm?
2: Uh, det uh, er, da jeg er barn, og det er i sidste århundrede. <laughs> uh, I 1950'erne, uh, der... Jeg holdt altid sommerferien på Bornholm, og uh, min mor var Bornholmer, og så boede jeg hos min mormor og morfar. Og min morfar, han fortalte historien om de underjordiske, uh, der i 50'erne, da jeg kom. Og han uh, fortalte det på en sådan måde, der var på naboejendommen til hans ejendom. Der lå en halv høj. Det var helt tydeligt, at man havde gravet noget af højen væk. Og der fortalte han historien om, at naboen var gået i gang med at grave højen væk. Og så gik han så over til naboen og sagde, ej, ved du hvad, det skal vi altså ikke gøre. De underjordiske de skal at blive uvenner med, når du laver det. Ej, Axel sagde så naboen ikke, det gider jeg ikke at høre på, ikke altså. Og så gik Aksel hjem igen. Han fortsatte så med sit graveri, men så hører Axel ned i byen at, i brugsen, at naboen har fået en bullenfinger. Og Axel, der er en venlig mand, han tager igen vest og jakke på og går til naboen og siger, nu har du fået en advarsel med den der bullenfinger. Jeg synes, du skal overveje det, altså og holde op med det. Så bliver hans kone syg. Og så stopper han. Og det var derfor, der står en halv høj. Så nogle historier fortalte min morfar mig, når vi gik rundt i landskabet. Og jeg var overbevist om, at det var alvor. Og at det også for min morfar var alvor. I dag tvivler jeg, fordi jeg selv er blevet historiefortæller, og ved, hvordan man kan fortælle historier. Måske fortalte han bare historier til mig, men i hvert fald på sådan måde, at det syntes at være alvor. Men hans mor... Uh, hun stak stål i jorden, når de underjordiske drillede for meget. De underjordiske, de holder af at drille. Det gør de ofte, og det handler mange historier om også, at de driller os. Uh, og når det så blev for meget, og hun ikke kunne finde sine briller, og sit strikketøj og uh, redskaberne til haven og sådan noget, så gik hun ud og satte stål i jorden. Uh, en saks under Stegelsbergbusken for ligesom at fortælle dem, at uh, nu var det nok. Det var en advarsel. Og så blev det også altid bedre.
0: Hvorfor bruger man stål? for at advare
2: de underjordiske? Jeg tror, at det er helt tilbage fra de gamle guder, og Thor havde hammeren, og den var lavet af jern og stål. Og der er mange andre historier ud over de underjordiske, hvor man i julenetterne skal passe på, fordi der kommer nogen og stjæler, eller man kan blive angrebet osv. Og der beskytter man sig med stål.
0: Hvad skal man så kigge efter, i dag, i 2012 For ligesom at sætte tegn på Om de er stadig er her
2: øh, Jeg tror grundlæggende man skal kigge af. <laughs> jeg tror at øh, historien om de underjordiske Er historier om hvad der foregår inde i os selv Om aftenen Når man havde et stående Så var der ude langs med væggene Mørkt Når man kom udenfor Var der bælragende mørkt Og øh, det er den øh, tid Som de underjordiske hører til hvor at, at mørke stadig fandtes. Og det er klart, at når man elektrisk lyser... Fordi de underjordiske, de, jeg bruger at sige, at de holder ikke særlig meget af mennesker, fordi vi er så fortalt som, og hele tiden skal have gang i noget og sådan noget. Mens de tager den mere med ro, så synes de jo, at vi lugter af helvede til. Så derfor holder de sig borte fra os. Og hvis ikke de har det der mørke, som de ligesom kan komme ind i, indfart, så ser vi dem ikke længere. Men altså, går du ude i naturen, og går du sammen med dine børn ude i naturen, og kommer i en rigtig skov osv., så kan man stadigvæk godt se, i hvert fald nogen, se en underjordisk der smutter et sted.
0: Og nu nu siger du jo, at de underjordiske er tilknyttet de her gravhøje. Ja. Er det så tilfældigt, at der er så mange tilbage på Bornholm?
2: Nej. Altså, hvorfor det egentlig er, at, 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 at historien om de underjordiske er så stærkt knyttet til Bornholm, det er svært at sige. Hele østersø fortæller man om de underjordiske. Men man fortæller også i resten af Danmark om de underjordiske, og hvor man kalder dem bjergfolket, øh, netop fordi de er knyttet til højene. Og, øh, men men det, på Bornholm er der også sløjfet rigtig mange gravhøje. Men dog mindre end andre steder, og det plejer jeg at sige, det er respekten for de underjordiske. Den historie, jeg om min morfar, hvor at man skal ikke fjerne, fordi at, så kommer straffen over en. Ikke? Og det er nok de historier, der er flest af om de underjordiske, hvor nogen fjerner en høj bruger den til at øh, som, øh, fylde under deres øh, nye stuehus, som de bygger og sådan noget. Og der går det helt galt. Altså, øh, de, de rigtig grimme historier, det er bundet på øh, Damegård, som sløjfer en høj, øh, og fra dag af, der går det slemt. Han bliver syg. Han dør. Datteren, øh, som ligger i det værelse, som, øh, d- hvor de har brugt jorden under, øh, hun bliver syg. Hun dør. Øh, og, og sønnen, som skulle have været til København og studere osv., og han bliver også syg, det går heller ikke, han dør også. Og, og der er det jo altså virkelig sådan kontaktafregning, der er det med døden til følge, at man har grebet ind. Og det har jo afstedkommet en respekt i forhold til gravhøjene, i hvert fald for dem, som øh, troede på, at de underjordiske, øh, de kunne øh, dukke op.
0: Nu øh, lever du blandt andet af at fortælle de her historier. Ja. Og øh, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, hvad man kan bruge fortællingen om de underjordiske til i dag, som moderne menneske.
2: Ja, altså, de har jo jo en eller anden form for opdragende effekt, eller oplysende effekt til historier. Altså for mig handler de ud over respekten for gravhøje og gravpladser. Og så kan man sige, at netop i tid, der lavede man øh, de oldtidsgravpladserne om til det, hvor troldene boede, og at man ville gerne af med de der sådan, høje og så osv. I dag, øh, der har vi en anden holdning til det, og vil gerne bevare det, og det er arkeologisk interessant osv. Og, og der har de underjordiske det jo fungere som vogtere af gravhøjene. Og det vil sige, at øh, historierne kan bruges også til at, at videreføre respekten for de steder rundt omkring. Så mener jeg også, at historierne er en indgang til landskabet, øh, hvor at man øh, får vide om øh, konkrete steder, øh, hvad der er foregået her. Men den dybeste morale, hvis man kan tale om det i de her historier, er i virkeligheden, hvordan mennesker omgås hinanden.
0: Om lidt, så skal vi ud og gå en tur ja. sammen med dig. Øhm, og jeg tænker bare på, øhm, det er jo ikke kun her på Bornholm, at der er de her, hvad skal man sige, fortællinger om overnaturlige ting, der sker. Nej. Øhm, hvis man ikke lige kan komme til Bornholm, men måske selv bor i nærheden af en et andet sted i Danmark. Øhm, hvad kan man så få ud af at gå en tur i sådan et kulturelt landskab?
2: Ja, det kommer an på, hvem man går med, og hvad man ved, når man går derud. Ikke? Men hvis man finder en historiefortæller, en øh, lokal historiefortæller, som ved noget om landskabet, øh, så får man jo en helt anden øh, oplevelse ved at gå igennem det. Fordi det, jeg bruger meget landskabsfortællinger, hvor jeg netop går med folk igennem og fortæller om, hvad der er sket her, og hvilke savn, der er knyttet til. Og på en måde får man opladet landskabet med betydning. Øh, og jeg tror, det der afsted kommer en anden uh, respekt. Minimum åbner det øjnene på en helt anden måde i forhold til et landskab, som måske for mange, der bare uh, tilbringer det meste af deres liv i byen, er det landskab jo bare nogle træer, nogle buske og nogle bakker. Øh, men uh, der er faktisk foregået nogle ting, der er nogle fortællinger til. Uh, og så... Udover fortællinger om, øh, om mærkelige væsener og sådan noget, og så er der jo fortællinger om, som det her sådan sted, Clinton, hvor vi skal ud og gå, at der er folk, der har arbejdet her. Det har været et stenbrud også, og så videre. De fortællinger hører jeg også med, at øh, folk har lagt deres liv her. Æh, så er det er et betydningsopladning med et øh, øh, grimt og indviklet ord, men altså at putte betydning ind i landskabet.
0: Du lytter til Halløj i Betalingsringen på Radio 24 Simon og jeg er øh, midt ude i den Bornholmske natur, sammen med historiefortæller Jan Cirkula. Og øh, vi er ude for at blive lidt klogere på, hvem de underjordiske på Bornholm er.
1: Nå Jan, nu er vi jo øh, kommet væk fra Fifi-campingvognen, og gået op igennem et lille i skoven, og så kommer vi op til sådan en kæmpe stor, åben, klassisk Bornholmsk klippesø. Hvis man har været på Bornholmen og, øh, og set forskellige stenbrud og sådan noget, så kan man øh, tit se, at jamen, der er de her helt magiske sø. Øh, hvis man er i turistinferne i Bimkoland, så ville man kende øh, Kristalsøen ja. på Nordlandet. Ja. Men nu står vi altså også her ved, ved sø, ja. Og jeg synes jo, at øh, jeg har jo mens du med Karne, bare siddet med virkelig, virkelig åbent. Og bare det, jeg har holdt kæft i så lang tid, har jo næsten været et bedrift i sig selv. Så nu er der, der snakker. <laughs> så nu er der, der snakker, ja. <laughs> Nej, men det er jo tydeligt at mærke heroppe, at øh, altså de her kæmpe, kæmpe, kæmpe store og altså den her dyb grønne sø, man slet ikke kan se ned igennem, øh, sådan bærer et eller andet, og man kan jo godt forestille Jeg hang mig meget i det, der snakkede med Karen med, der er ikke noget lys. Vi er ikke forstyrret. Nej. Det der øh, mærkelige fænomen, lysforurening, øh, er jo noget, som vi som byborger jo, altså du selv Københavner, ja. øh, er blevet forpuret af på nogle punkter. Ikke? Som, jeg kan godt forstå, hvis man har stået heroppe i stjernklart med månelys heroppe, at man er helt klart har tænkt, wow. Ja. Ja. Øh, det kan godt være, der er noget af musikken her. og Hvis der var nogle mærkelige lyde og sådan nogle ting, så altså, at, at man er blevet henført til at jamen det er da klart, det er, de, skal, de skal være her. Ja. Men er, er det, det her, der er selve
2: Clinton? Altså klinten er, er bakken, ikke? Altså, som er blevet sprængt væk, stort, halvdelen af den eller sådan noget lignende er sprængt væk, og er det her store hul. Der ligger så også en mindre sø, øh, der er flere steder, man har brugt øh, øh, granit her, Uh, og det er 1870'erne, også, at, at, at man begynder at bryde her. Ikke? Og der har man jo så brugt mange år. Man bryder helt op til, tror jeg, 1950'erne eller sådan noget på det her sådan sted. Uh, så halvdelen af bakken, som man kalder klinten, den er væk nu. Ikke? Altså, men så står den som en uh, klippevæg der. Uh, og uh, søen, ja, den er grøn nu. Ikke? Uh, men uh, nu nævnte du krystalsøen. Og den hed krystalsøen, fordi at den i mange, mange år var fuldstændig som en krystal, du kunne se, øh, lige ned til bunden, øh, fordi at øh, der ikke var øh, kommet... Naturen havde ikke fået genentaget det endnu, ikke? Nu er det grønne søer, som vi har i stedet for, ikke? Altså, så træerne... Altså, naturen tager det jo hurtigt tilbage øh, stedet, ikke? Men altså, de, jo, det er et magisk sted, det er det i den grad. Ja. Skal vi kravle op
1: den vej på Klinten, eller skal ja. man gå den anden vej? Nej, eller hvad skal...
2: vi, vi tager den op her øh, og kravler lige i starten, der skal vi øh, kravle lidt, men ellers så kommer man op og kan se rigtig langt. Fordi det var det der specielle ved Klinten også, ikke? Altså, at når du er deroppe, så kan du se hele sydlandskabet hernede. Og, øh, fordi der er flat øh, hernede ellers, ikke? Altså, men så står der sådan
1: en klippeknold op her. Så lad os se, om vi kan komme lige op på det. Skal, skal vi noget. Ja, du skal.
0: Jeg tænker bare på at dig, altså er det allerede nu, at vi skal begynde at, ligesom, at kigge og se, om man, altså, om man kan se noget? Altså er vi ligesom, er vi allerede her, hvor at der ligesom kan ske noget?
2: Æ, ja, det er vi allerede nu her. Men når vi går op over her, fordi at så kommer vi op over klinten og så kommer vi over mod skoven derovre. Og det er derinde, der ligger gravepladser også, så det er nok øh, i udbredt grad det er men hele klinten har været de underjordiske, så man har altid været forsigtig med at skulle ind over klinten, altså har
1: været der det, det vel stadig.
2: Jeg ved ikke, jeg kender ikke så mange mennesker, der bor hernede, så jeg ved ikke, om de er nervøse for at træde herop. Men altså, det, man jo siger, det er, at de steder, hvor de underjordiske er, når det er hen imod tusmørketid, så holder man sig derfra. Fordi at øh, kommer man op de steder der, så bliver man, øh, man vildt simpelthen. Og det, man kan jo blive hængende hele natten. Øh, og, og, og man prøver igen og igen at komme ned derfra, men øh, man bliver ved med at gå i cirkler af en eller anden grund og bliver hængende. Og først næste morgen, der kan man komme ned derfra.
1: Oh, lad os komme derop nu. Karen? Hvordan har du det?
0: Øh, jeg har det faktisk ret fedt. Jeg synes, det er overdrevet... Spændende. Men det ved du også godt, Simon, at jeg kan ikke lade være at tro på det lidt.
1: Jamen, det er det. Nå, nu kravler jeg jo op. Med. Det er altså lidt en, i danske forhold en stigning og specielt under danske forhold jo nærmest det eneste sted i Danmark, man kan finde og kravle på fjeld. Og det er altså opad, og det er bare sørgelig for en tyk koreaner, skulle det opad. For jeg, kære lytter, som I har set karrene, så er hun jo altså en mildestal, lidt mere væv størrelse end undertegnet. Puh, ja. Ej, jeg vil gerne have slikker kage og fortælle, at det bliver okay snart. Jeg tror, der er sprunget noget i mig. Hvis du kan bære mig opad her, så laver jeg lavkage til dig, hvad er det resten af sommerferien? Wow.
2: Og nu, er, nu er det mest af det jo sprunget i skov, så det er ikke alle steder, man kan se langt på grund af træerne, men øh, det har været bart øh, i sin tid, og øh, var Glinten sådan et, et helt bart sted, hvor at, øh, man så måske havde nogle foregående eller sådan noget oppe på terrænet og kunne se
1: rigtig langt, ikke? men altså, der er kommet meget skov. Men man kan sagtens fornemme, at hvis man har stået heroppe, uden vegetationen her ja. for 100 år siden. Tror ja. du bare kunne kigge hele vejen rundt? Ja,
2: præcis. Man har kunnet se rigtig, rigtig langt herfra. Ikke? Altså. Man, man kan se hele sydlandet heroppefra. Wow. Nu
1: skal vi længere ind i Skal vi længere ind Fedt. Hov.
0: Tror du, det er de underjordiske, der har lavet den? Hvad? Tror du, det var de underjordiske, der har lavet den?
1: Så ikke det kan han referere til, at vi øh, fundet et ekskrement på den lille natursti, vi går af her, op bagved på Klinten på Bornholm.
2: Udover at være en historie om de underjordiske det her sted, så er det jo også en, under, øh, en historie om stenarbejder. Fordi det her formidable hul, som vi står og kigger ned i, det er jo primært... Ej, det måske forkert at sige, det er primært lavet med håndkræft fordi der har også været maskiner involveret i det her, men det er et hul, som er formidabelt stort, ikke? altså hvor langt er der over til? Der er 60-70 meter, eller sådan noget lignende, ikke? og så er den 100 meter den anden vej, og et kæmpe, kæmpe stort hul, som er blevet sprængt ud i og lavet brostene og kantsten af det. Og der er folk, der har gået her og knoklet og arbejdet, og det har ikke været noget let at arbejde for dem. Så det er jo også en historie om mennesker der har arbejdet og hårdt arbejdet har det været og det er jo også det der er unikt ved Bornholm, ikke? Altså, det er jo det eneste sted at man kan komme hen og se stenbrud det ja. passer ikke helt vel altså, fordi at vi har også andre steder øh, i landet, hvor, at, øh, men hvor det så øh, primært er kalksten og den slags som man har brugt ikke? Altså, men her er det granitbrud af kolossale dimensioner må jeg spørge noget? Ja, ja, selvfølgelig.
0: Jeg tænker bare på, altså, at sådan et stenbrud øh, er jo også et meget farligt arbejdsmiljø. Ja. Har man haft brug for de underjordiske til, måske at forklare nogle ulykker, der er sket her.
2: Æh, det ved jeg faktisk ikke. Og man har haft brug for de underjordiske til at forklare ulykkerne af det. Jeg kender ikke nogen historie om det.
0: Det kunne godt være, at, at, at når der engang imellem var nogen, der røg ud over skanten, at det så var fordi, de havde...
2: Yeah, yeah. Ja, man kan sagtens forestille sig, at, uh, at der er sådan nogle historier. Uh, jeg kender dem bare ikke.
1: <laughs> det er virkelig, virkelig en smuk... Uh... der er 20 meter. 20 meter. Cirka?
2: Ja. Altså, granitten, den ligger jo... Øh, Graniten den ligger i øh, nogle lag. Sådan at, at når man har øh, sprængt det ud, så har man øh, boret ned. Og så øh, siger man, at man bor i bund til der, hvor et lag er. Og så springer man ud, ikke? Øh, Og... Meget ofte så, i hvert fald på Nordlandet, hvor jeg har arbejdet lidt med stenbrydning, så er det cirka 20 meter, så er man i bund, og så springer man det ud, og så kan næste etage komme. Man kalder det paller, de forskellige etager, som er i forhold til det. Men der er nok 20 meter ned her.
1: Er der nogen sådan specifikke underjordiske historier om lige, præ- om lige præcis det her sted, Clinton?
2: Ja, det er der. Altså, det var sådan, at... Øh, øh, Lind, mine Lind, hed hun. Hun var en aften på vej hjem, sammen med en veninde. De havde været til en fest. Og så kom de gående, sønnen om Klinten. Og så så de, da de kiggede mod nord, altså op mod Klinten, så lå der en gård, som ikke plejede at der. Det var de lidt forundrede over. Og uden at de havde vildet det, så var de kommet ind på gårdspladsen der så de så flere heste kørertøjer komme og på en af dem sad der en som de kendte og uden at de havde villet det så kom de ligesom af sig selv ind i stuen og der der var dækket op, der var masser af madvarer og en masse små folk som gik og serverede og de blev også budt at de kunne spise noget, men så så de at der stod en ung pige og hende kendte de men hun var forsvundet for to år siden, og de troede, hun var druknet. Og hun stod der, og så viskede hun til dem, at de skulle ikke spise noget. Fordi hvis de spiste, så kunne de ikke komme herfra igen. Det var det, hun havde gjort. Og havde hun netop fået fortalt det til dem, så var de, uden at de vidste af det, ude i gården igen. Og så gik de derfra, og da jo gået et stykke og så sig tilbage, så var den der ikke længere i gården. Og de kom også hjem, men Mine Lind, Ja, hun var syg i flere måneder efter. Og det er lige her? Det er lige her, ja.
1: <laughs> øh, skal jeg fortælle om en lille hemmelighed? Ja. Det kan godt være, at Karen bliver lidt sur. Men øh, Karen, hun har jo sådan over... Øh, altså, det som Karen lige har glemt at fortælle, det er, at hun er vokset op på det sted øh, i Jylland, hvor der er den største koncentration af gravhøje. Ja. Blandt andet ved en af de ældste. Øh, lige, hun er vokset op lige omkring Porskær på Mols. ja. Og øh, hun har altså lidt med... Hvis du går ind på vores hjemmeside på programmet, så, så kan du se, hvad Karen hun er bange for. Og det er nykken og krabber. Ja. Og øh, det var sådan lidt, da vi kørte herud, at vi snakker om det. Vi må gerne snakke om det, Karen. Ja, det er jeg Er det okay?
0: Ja, det er okay. Det er bare... Jamen, det er okay.
1: Altså, vi, øh, både Jan og jeg er her jo, og skal nok hjælpe, hvis der er noget.
0: Bare I ikke griner af mig?
1: Og, og overhovedet ikke. Nej. Hvornår har jeg nogen grinet noget du var bange af? Okay, det har jeg.
0: Den tager
1: vi en anden dag. Okay, men når man, øh, når du så fortæller sådan en historie her, øh, kan du godt selv nogle gange få lidt gøj sådan over, at eller blive sådan lidt man bliver skræmt på sådan lidt forundret måde. Hvis det er der så sker, hvis du er herop og der sker et eller andet, altså uden at man nødvendigvis søger det.
2: Jamen det er klart, altså, og især sådan en historie som den om mine Lind, det er, det er de historier om det underliggørelse, som jeg selv holder mest af, hvor at uden at vide af det, og uden at have villet det, er man pludselig et andet sted. Øh, det at man bliver trukket ind, og ikke længere... Det, det var ikke noget, man selv gjorde, men pludselig er man i en situation. Det er de historier, som i vælgen af de uhyggelige underjordsfortællinger, ikke? Øh, jo, jo, jeg synes stadigvæk, at de der historier er
1: uhyggelige. Jeg synes, det er mega fedt. Jeg synes godt nok, det var uhyggeligt, det der med, at de underjordiske har form som, som små børn, eller de små ja. mennesker, ikke? Det er ja. jo ret. Altså, små mennesker kan jo nogle gange være det. Men jeg synes noget andet er, som jeg har, som jeg så tydeligvis har misforstået, som dig og kan også vente. det var, at jeg har altid troet, at Krøllebøllen var en underjordisk, og altid øh, troede, at trolle var en del af det underjordiske. Ja. Den får du heldigvis lige dræbt. <laughs> Men øh, for fanden, hvad er krøllebølgen så? Krøllebølgen er en, en,
2: er en historie, som en mand fortæller til sine børn en, øh, under krigen, øh, og finder sig på øh, figuren Krøllebølge, og på hans far og mor, Bobber Rækus, og jeg kan ikke huske, hvad moren hedder. Øh, og, efter krigen, der øh, han laver tegninger til den også og udgiver den som en bog. Og siden har det været en øh, klassisk Bornholmsk børnebog. Og det er en lille trold, som han fortæller om, som rejser rundt på Bornholm og øh, møder de steder, som er specielle, sådan at man igennem hans rejse på Bornholm træffer Hammershus og Rundkirkerne osv. Og så, så på den måde er den også en god øh, historie for øh Turister,
1: der, jeg skulle ikke sige, måske var det virkelig den, den første turistchef for Bornholm, der fundet på den. Så ja, er... Kølbøllen hermed i Halvøje Betalingsreglen aflivet som en del af entourageet de underjordiske.
2: Ja, altså jeg har skrevet på hjemmesiden, ikke, altså, at et af problemerne med at arbejde med de underjordeske, at de skal jo fortælle historier om dem, det er, at man skal først igennem et lag af... Så den børne-tutte-nutte-fortællinger og krøllebøle og, øh, og så de der sådan, nationalromantiske fortællinger om, at de underjordiske det skal nogen, der hjælper os imod øh, svensker eller hvem der ellers kommer. Og alle de lag skal man igennem, før man kommer ind til, hvad underjordsfortællingerne egentlig er. Ikke? Og det er lidt et arbejde at få skrabet det der sådan tutte Og specielt krøllebøle, han er rigtig sej i livet, i forhold
1: til det. Ja.
0: Altså han har fået opkaldt efter sig
1: ja. og en øh, grillbar.
0: Ja, den har vi kørt forbi et par gange. Er det
1: rigtigt? Han er rigtig. Han har også en gældbar. Han har en grillbar. Når en grillbar er ja. okay. <laughs> en grillbar. Køllebølle gældbar. Rullebøllekrøller. <laughs> ja, ja. Det er den... det er
0: køllebøllebank.
1: Ja, køllebøllebank. Ja, køllebøllebar. Jeg skal også lige øh, sådan her op, hvor vi nu står midt ude i. Øh, den Bornholmske Natur, så bliver jeg også nødt til, vi sad i går lige og læste lidt på hjemmesiden. Jeg har været en del på hjemmesiden på de underjordiske.d- eller underjordiske.dk. Der er øh, i går, hvor Karen hun læser op for mig øh, en historie om en øh, hvad hedder det, en, igen nedskrevet af en præst, fra 1600-tallet var det det, som finder en ung pige, som øh, fortæller øh, at hun har mødt en hund, troll øh, og denne har afledt vandskabninger på den unge pige. Ja, uh, lidt, lidt, uh, lidt anderledes. Det, er ja, så... det blev bare hurtigt læst ind i mit hoved. Jeg tror,
0: det er fordi, at den der skabning, som pigen møder, hedder Elden.
2: Ja, ja. Elekongen Elle, eller stingeren,
1: Så det øh, var slet ikke en troldedame.
2: Nej, det er en mand. Jo. Og, 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 og... Det, det er også en, en... Du
1: ved, det er de mest eksplicitte fantasier jeg nogen har haft
2: det er en mand og, og, og man kalder ham øh, underjord, underjordiske konge øh, Ellestingeren. Øh, det er også tror jeg en meget meget sen tilføjelse og øh, lidt noget sludder fordi at jeg tror ikke det underjordiske kongen. men man kan godt lige historien herover, over fordi at man siger der findes en tilsvarende på Stevens, altså at den stedlige underjordiske konge vil ikke have, at andre konger overnatter her på øen. Så derfor, når der er kongebesøg, så overnatter de ude på deres skib, og de skal ikke overnatte her på stedet. Ellestængeren, øh, og man prøver også at finde ud af, hvorfor han hedder ellestængeren, det ved man heller ikke rigtigt. Måske er det et, et spyd, som er en ellestav eller sådan noget lignende, ja. som vi har. Ham, øh, findes der, jeg kan godt lide en historie om ham, det er, at øh, der er to fyre, som arbejder på Hammers hus. Og så er det så den dag, hvor at kildefesten er der om aftenen. Kildefesten er også noget, der hører en svunden tid til, hvor man en eller to gange om året mødes ved de naturlige kilder, og så holder man en kæmpe fest. Det er også den nat, hvor at man kan blive helbredt, hvis det er en helbredende kilde, hvis man har forskellige gebrækkeligheder. Men primært er, at man holder en fest. Og de to de skal så fra Hammers hus, og så skal de til kildefesten i Rø. Og der ved, der ved de jo så, at der er en underjordisk gang fra Hammers hus og hele vejen over til Røg. Og så snakker de to om, at de skal prøve at se, hvem der hurtigst kan komme til Røg. Den ene, han vil løbe over land, der er den cirka 6 kilometer, eller sådan noget lignende, og den anden, han vil tage den underjordiske gang. Og ham, der tager den over land, han spurgter som en vanvittig, mere end han nogensinde har løbet, før han har træskoene selvfølgelig i hænderne, mens han der derhen, og alligevel, da han kommer ned til Røg, så ser han, da han kommer ned til kysten. Det er sådan en klippekyst. Der ser han dernede ved vandet. Der sidder den anden allerede. Satans, han er sikker på, at han kom først selv. Så råber han ned til ham, og lad os sige, at han hedder Axel dernede. Æ, æ, Axel, du er allerede kommet, men han svarer ikke. Han sidder bare dernede og glår. Så bliver han endnu mere sur, ikke? for det kan godt være, han er vundet, men han skal jo ikke blive højrøvet af den grund. Og så går han så ned til ham og siger, hvorfor fanden svarer du ikke og skubber til ham? Så han om kul, og er død og se. Det var, fordi han var løbet igennem ellestingerens øh, underjordiske bolig, og det skal
1: man ikke. Nej, Det skal man ikke. Nej. Nej,
0: det skal man, ikke.
1: Nej. <laughs> Ej, det skal man så åbenbart ikke. Jeg skal generelt bare lade være med at løbe så meget. Jan, vil du være? Tusind tak, fordi at du ville øh, fortælle de underjordiske historier til alle vores lytter rundt omkring i det danske sommerland. Øhm... Er, er du okay?
0: Jeg synes bare, at Jens skal følge os tilbage til bilen, så er jeg glad.
1: Okay, så følger du også tilbage til bilen? Ja, det skal jeg nok. Det skal jeg nok.
0: Hvad giver det dig selv at, ligesom, at fortælle de her historier videre? til nye
2: generationer uh, det giver mig et udkomme <laughs> jeg tjener penge og kan leve af det men, uh, men jeg synes jo det er uinteressant uh, uh, selv at, uh, at uh, fortælle Og så, uh, altså, vi lever i en tid hvor at, 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 uh, børn og unge mennesker bliver bombarderet med fortællinger uafbrudt uh, og derfor skal man spørge jamen, skal de have flere fortællinger men de fortællinger som de får uafbrudt, det får de igennem medier hvor er at nogle andre Har puttet billeder på De sidder og ser de film øh, Animationsfilmer osv. Så videre, så videre. Hvor der er billeder på Og øh, jeg spørger mig selv Om man på et tidspunkt kan blive så handicappet På sin forestillingsevne Fordi man altid har fået leveret billederne til det Men når du historiefortæller Så går du og fortæller en historie Og det der er det helt unikke ved det Det er At den der hører historien Laver selv billederne og det er det, der gør, at når man træder ind i en skoleklasse og siger, goddag, jeg hedder Cirkula, jeg vil gerne fortælle jer en historie, så er de på. Selvom at, øh, at det på en eller anden måde, situation situationen er fuldstændig garket, at manden vil stå, de synes også, det er lidt pinligt, kan man mærke på dem, og synes, at man er lidt til, sådan griner en mærkelig fyr. Men når man starter, så er de fuldstændig på. Og det hele vejen op øh, til 9. klasse, de er på, Selvom at de altså har alle de her sådan, medier, hvor de kan hente historier. Og det, der er trippet, og som man bliver høj af, det er, at man selv laver billederne. Øh, det, det der er, er historiefortællingens styrke. Du går ud og fortæller en historie, men du har i virkeligheden fortalt 25 historier, fordi de har lavet hver deres billeder. Og du kan finde ud af det ved at spørge dem bagefter og høre, hvad de selv fortæller. Ikke? Øh, og det, det, det tror jeg så også er måske den... Øh, det vigtigste opgave, at jeg har som historiefortæller at træne forestillingsevnen. For det tror jeg, at øh, jeg, tror, jeg ved, at man skal. Øh, I billedbøgerne har, er der også nogle andre, der har givet et bud på, hvordan tingene ser ud. Men jeg tror, at øh, forestillingsevnen er grundlaget til kreativitet, intelligens og så videre, og så af, hvis du kan gøre dig forestillinger, men det er noget, man bare automatisk kan.
0: Er det måske i virkeligheden derfor, at der ikke rigtig er nogen, der ved, hvordan de underjordiske ser ud?
2: <laughs> uh, ja, det er det jo nok, men, men det er faktisk også pointen i forhold til de her fortællinger, at de er der og man kan ikke rigtig få fat på dem. Og der er en fyr, der kommer gående øh, ned ved søse og så ser han en mand, der går foran ham. Og det er tidlig tid i morgen, og så tænker han, øh, at han kunne godt tænke sig at med. Så sætter han sådan farten lidt op øh, for at komme op til ham, men øh, afstanden bliver ved med at være den samme. Og til sidst løber han for at nå hen til ham, men han kan stadig ikke nå hen til ham, så tænker han, Aha, det må være en af de underjordiske. Så kan vi være alligevel en gang til, og så spurgte han sted, men afstanden bliver ved med at være den samme. Det er virkelig en pointe i forhold til historien om de underjordiske. Afstanden bliver ved med at være den samme. Vi kan aldrig, fordi de er det fremmede. Det, det andet, øh, det som vi kan blive bange for, men som vi også kan øh, være nysgerrige og gerne vil lære noget om, men øh, vi skal ikke selv prøve, vi skal ikke snige os ind, der er også mange historier om, hvor man prøver at, øh, d- at være med til festen, når de underhjorde, øh, uden at de ser det og sådan noget, ikke? Der falder straffen brumte. Øh, og den kan blive, at man bliver skør af det, øh, fordi man har set noget, man ikke skulle se. Øh, man må være sålmodig og lade dem selv komme til en, og ellers så leve med, at det altid er sådan hen imod tid og det helt ude i kanten, at man lige sporter en rød hue, som, øh, som var der. Til sidst
0: øh, kunne jeg godt tænke mig at høre, Øh, om du nogensinde er bange for at historien om de underjordiske på Bornholm øh, vil uddø øh,
2: øh, Nej, det er ikke, det er ikke. Altså, det, det, Hvis de uddør, så uddør de, det de det, øh, så fortæller vi nogle andre historier altså, Nu er de jo skrevet ned de fleste historier. Øh, men hvis ikke længere, det siger folk noget, fordi det er jo fuldstændig rigtigt de tilhører en anden tid, og man skal være i stand til at øh, med et åbent sind øh, at gå til dem. Og i virkeligheden skal man have en historiefortæller, fordi de er knyttet til steder, og lige så snart man begynder at læse mig, de er taget ud af en sammenhæng, så kan det godt være, at de ikke er så spændende alligevel. Men jeg har selv prøvet, altså jeg, jeg har skrevet en børnebog, som hedder Magdalene og de underjordiske, hvor at jeg så har puttet Magdalene ind, som en seks års pige, som møder de underjordiske. Og så er nogle fortællinger, som er nogle af de klassiske fortællinger omkring de underjordiske, som hun så oplever. Og det er måske en måde, altså at, man har en identifikationsfigur, øh, som man kan bruge til at komme i forbindelse med den. Og da, b- bogen koster kun 50 kroner, bogudsalg og det hele. Øh, så, øh, men der har vi altså også puttet billeder i. Min kone har illustreret den, så øh, der får de altså også et bud på, hvordan det ser ud. Øh men at, altså om de udtører jeg ved, jeg ved det ikke altså, lige nu snakker man jo om at historiefortælling det, det er i værelsen når der kommer historiefortælling igen altså jeg tror at når, når livet bliver rigtig meget hastigt så er der jo folk der igen gerne vil have det det går lidt langsommere og når alting øh, bliver leveret øh, på den måde som man kan leverer det i dag på skærmet og sådan noget, så er der nogen, der igen gerne vil have nogle fortællinger. Ikke? Og i hvert fald oplever jeg, hver gang jeg er ude at fortælle, at det er en stor oplevelse for de folk, der oplever det. Det er at få dem der ud første gang. Fordi at, hvorfor fans skulle de gå hen og høre på fortællinger? De kan jo bare åbne for radioen eller for fjernsynet. Og sådan så det er første gang. Men når først de har været der en gang, ikke, så ved de, hvad det går ud på.
0: Øh, Jan. Kan du prøve at forklare mig og lytterne, hvor der vi er henne lige nu på Bornholm?
2: Ja, yeah. vi er i Vestermarie. Og Vestermarie Vest- er der, hvor koncentrationen af de underjordiske var størst, og hvor der er flest fortællinger. Uh, og Vestermarie, det er sådan uh, det sydvestlige Bornholm. Der er flat, men lige pludselig er der altså en knold, som er rigtig stor, og som kan ses meget langt væk. Og når man kommer op på den, kan man se rigtig langt. Den hedder Clinton, og det er der, vi er. Uh, lige nu holder vi på en lille parkeringsplads ved Clinton. Uh, der er ikke særlig god skiltning hertil. Uh, man er nødt til at gå ind, men man kan gå ind på hjemmesiden underjordisk.dk, og der kan man så finde Clinton og kortet også, så man kan finde herind til. Det er lige nord for en lille flække, der hedder Lorbeck. Det er der, vi er, og til klinten er der knyttet en del vores historie også.
0: Så lige her, hvor vi sidder lige nu, er et af de steder på Bondholmen, hvor der er allermest underjordisk aktivitet.
2: Ja, det er det. Ja.
0: Det er meget så
2: hvis øh, teknikken ikke virker og så videre, så ved vi hvorfor.
0: Jeg håber ikke, vi kommer til at køre en over på vejen <laughs> eller et eller andet.
2: Nej, altså, øh, de, de, øh, de hører biler på lang afstand. Øh, de, de skal nok passe på sig selv.
0: Der er faktisk en anden ting, som jeg kom i tanke om, jeg lige ville have med. Og det er, at jeg havde en øh, idé om, at de underjordiske var trolle.
2: Ja. Yeah.
0: Kan du forklare, hvorfor det er, at man sådan umiddelbart tænker trolle?
2: Øh, ja, det er jo nok fordi, at, at øh, viden om, hvad alle de der sådan, forskellige øh, vætter er for nogen, er gået i glemmebogen, og øh, at man ikke længere lærer det i skolen. Øh, der er mange vætter. De underjordiske er en af dem. Men trolde, det er dem, der er sådan lidt dumme. Det er grundlæggende troldende. Øh, og så er det også dem, der kan være rigtig farlige. Altså, som man skal passe på. Og, øh, og det kan være meget, meget store. De kan også være øh, mindre trollene, øh, men det, der klæber ved trollene, det er, at det ikke er ikke dem, der har opfundet den dybe altså, de, Dem løber man let om hjørner med. Det gør man ikke med underjordiske. De underjordiske er kvikke. Rigtig kvikke.
0: Så man skal skelne imellem de underjordiske og trolde? Ja. Men begge dele findes på Bornholm?
2: Det gør de ja. Og så er der alfa og så er der elverfolket og så videre. Der er rigtig mange vætter jo ikke altså. Og elverfolket er der så også nogen, der blander dem sammen med men det skal man også vare sig for ikke. Elverfolket er jo så nogen øh, som holder til i naturen og som er ofte er knyttet til øh, vandløb øh, men også knyttet til bestemte former for øh, øh, bot- botaniske øh, steder. Øh, elverfolket Grunden til, at man blander dem sammen med elverfolket nogle gange, det er, at elverfolket kan også nogle gange lokke og lokke en på vildspor, øh, sådan at øh, man ser et lys, og så kommer man ud i en sump, og så begynder det at blive rigtig farligt. Øh, og det kan også lokke til, at man øh, de kan godt lide at være sammen med mennesker, altså og elske med øh, mennesker også. Eller måske er det mennesker, der kan lide at elske med elver. Det er nogle gange svært at sige men problemet er at ham, ham der rent faktisk fik lov at sove med en af elverne og blev helt betaget da han så hende ligge der ved siden af sig og så hendes bryster som var helt og han tog efter dem så gik hånden lige igennem ned til madrassen så han fik ikke så meget ud af det dem skal man hvis man mener man har mødt en elver så skal man prøve at se dem fra ryggen de er meget smukke forfra men de hule i ryggen og så ved man at den elver Der er utrolig mange vætter, men de underjordiske er en speciel slags, og det er folk, Og de kan blive ondskabsfulde, men kun hvis vi har været ondskabsfulde først.
0: Kan man snakke om, at de underjordiske er lidt i familie familie med nisser?
2: Ja, det kunne man godt. Og der der vil man så sige, at at, nisserne er knyttet til boligen. Altså, de er på gården, øh, ude i, øh, øh, på hølloftet, eller så videre, og passer på, og har opgaver til at passe på øh, huset. Mens de underjordiske de er ikke ved huset, men længere ude. Ikke? Men de kan godt sige at være lidt mere i familie med hinanden mere.
0: Ja. Nu siger du en vette. Ja. Hvad betyder det?
2: Vetter er, hvad kalder du dem, overnaturlige væsener. Det er egentlig en samlebetegnelse for de overnaturlige væsener, øh, eller undernaturlige, når det er det skal vi har med at gøre. Ja.
0: På sådan en skala fra 1 til 10, hvor overnaturlige er Bornholm så? Altså, hvor, hvor mange vedder er der ligesom tale om, at der findes her på Bornholm?
2: Øh, de, de er her alle sammen. Det er alle, hvad man kan. Op, selv troldene, altså oppe på Langebjerg, øh, oppe øh, ved vi øh, hvor I var oppe i folkemødet, øh, der bor jo en trold deroppe på Langebjerg. At øh, øh, der bor flere trolde. Der siger man øvrigt Krøllebølle, han kommer fra, som så er en øh, fortælling fra 40'erne om øh, en lille trold, der hedder Krøllebølle. Øh, jamen der er både trolde og der er elver Der er alfer og der er underjordiske og, Jamen øh, de er her alle sammen Men det er de overalt Altså der hvor vi øh, de, som ligesom har plasteret det hele til Og gjort det til vores Altså i byerne Der er de ikke længere øh, Der dukker de måske op som spøgelser. Så jeg ved det ikke Jeg har ikke selv mødt nogen af dem Men der var der stadig Er noget af øh, øh, verden tilbage Som verden var øh, For uden os Jamen, der er de alle sammen der møder man dem alle sammen det kræver man at åbne øjne øh, og så er klart hvis man ikke tror på dem så ser man dem nok heller ikke Karl Kofod, som er sådan en øh, afdød øh, bornholmsk øh, eventyr forfatter, han sagde at øh, om de underjordiske at de var nok værst imod dem der troede på dem Uh, dem der ikke tror på dem de har måske slet ikke haft har af dem overhovedet måske, uh, I kan jo klippe det her sådan bagefter ja, ja. Okay. Uh, men, men uh, nede på torvet i Røgne der står springvand og på et tidspunkt under mit arbejde med det underjordiske så finder jeg ud af at en uh, fyr fra uh, Folkeminde Forskningsinstituttet i København har skrevet at han synes at Bornholmerne, de burde ikke skamme sig over de underjordiske. Man burde være stolte af dem, ligesom islændingen er, ja. som har puttet dem ind i deres rigsvåben. Og han synes at man skulle overveje at lave den underjordisk brønd, som Bistrup havde tegnet ned på toget. Det andet, jeg jo ikke noget om, at Bistrup... Og nu skal vi... Bistrup er en Bornholmer, en stor Bornholmsk slægt. Og Bistrup, han øh, tegnede en del af kirkerne her på øen. Dem, der er rigtig grimme og sorte. <laughs> det er Bistrup, der, der har lavet dem. Lam sorte på den måde. De lavet af sten, som er blevet sort. Æh, og det er grimme. Det synes jeg, ikke? Altså... Øh, men øh, så er der en anden stor slægt på Bornholm, øh, som hedder Sartman. Og det er Sartman-dynastiet, der har lavet det springvand, der er nede på toget. Og øh, de snegle, som øh, smykker det, er nogen, som Sartman har tegnet. Og det er en anden Sartman, der var flere brødre, og den mest kendte er en øh, kunstmaler-Sartman. Men... Øh, de har lavet springvand der, men det andet springvand, som der åbenbart har været et forslag om fra Bistrup, om at lave en brønd dernede med udsmykninger underjordiske, det tænker jeg, det ville jeg da hitte ud af. Jeg gik på lokalhistorisk arkiv og spurgte dem, hvad har I på det? Og de prøvede at finde ud af det, og de havde ikke noget på det. Så fandt jeg selv ud af, at der har siddet et udvalg, og vi er tilbage i 1906, tror jeg, et udvalg til at skulle finde ud af springvandet dernede. Men de papirer var altså havnet i Rigsarkivet, eller sådan noget lignende i Københavns Lokalhistorisk arkiv, forfat i konvoluten, hvor at alle forhandlinger fra udvalget, der skulle tage sig af springvandet på Store torg, lå i. Der lå kun et stykke papir dernede. Det var et udvalg, der havde siddet i tre år, ikke? Altså, man ved godt, de producerer jo en del papir. Der lå kun et stykke papir hvor at udvalget havde bedt om at blive udvidet fra tre til fem medlemmer eller sådan noget lignende, og andet var der ikke. Det er de underjordiske, siger, siger man jo så i forhold til det. Så øh, jo, man, selvom man ikke tror på dem, så skal man varre sig alligevel, fordi de er de kan komme ind og lave de, de mest forunderlige ting. Så ingen ved noget i dag om bistrufs brønd, andet end at der er en, øh, en enkelt øh, omtale af det et eller andet sted. Øh, og jeg er stadigvæk på sporet af det, men kan ikke helt ud af det. Ja.
0: <laughs> Jan Cirkula, tak fordi, at... Øh du havde lyst til at fortælle Simon og mig og vores lyttere om de underjordiske her på Bornholm.
2: Ja, I er velkomne.
0: Og øh, det kan jo være en opfordring til, at man ligesom går en tur ud i det eventyrlige og kulturelle landskab, og hvem ved, måske ser en underjordisk.
2: Ja, det skal man endelig gøre. Og på Bornholm har man altså hjemmesiden underjordiske.dk, som kan bruges til både at finde steder og historier og kort og så videre. Så der har man en hjælp til at komme ud i landskabet.
0: Så der kan man gå ind og og blive klogere på det hele her på Bornholm? Ja. Tak fordi du kom. Tak.